0: Dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Euractiv Polska. Dziś powiemy m.in. o raporcie WWF, o skuteczności chińskich szczepionek, o Korei Północnej w relacji z Południową, wizycie talibów w Chinach i trochę o nowościach z Polski. W zastępstwie za naszą redaktor-naczelną Karolinę Zbytniewską witam Państwa ja, Kamila Wilczyńska, a wraz ze mną w studio dziennikarze Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka, a realizatorami Paweł Natorski i Sandra Dębowska. A więc zapraszam. Zacznijmy od wstrząsającego raportu WWF, z którego dowiadujemy się, że w ciągu każdego roku śmierć ponosi do 100 milionów rekinów oraz płaszczek. Ponad 1 trzeciej gatunków tych zwierząt grozi wygnięcie. Ma to związek z przełowieniem populacji i handlem ryb. Jak się okazuje, kraje Unii Europejskiej odgrywają w tym procederze znaczącą rolę. Odpowiadają one bowiem za 22% światowego handlu mięsem rekinów. Prym w tej kwestii wiedzie Hiszpania. Jest ona największym eksporterem na świecie. Wysyła mięso rekinów do 85 różnych krajów oraz terytoriów. W ciągu ostatniej dekady największy handel mięsem rekinów odbywał się między Japonią a Hiszpanią, Portugalią i Hiszpanią, Wielką Brytanią a Hiszpanią oraz Japonią i Panamą. Liderem eksportu mięsa płaszczek jest Argentyna, a importu Korea Południowa. Według raportu spadek ilości tych dwóch gatunków przyczynia się do pogorszenia stanu oceanu. Rekiny odgrywają kluczową rolę w ekosystemach morskich. Wspomagają wymianę składników odżywczych w oceanie, przyczyniają się do kontrolowania wielkości populacji innych gatunków i co ciekawe, wychwytują dwutlenek węgla, obniżając jego poziom w oceanach. Rekin po śmierci opada na dno i zabiera cały węgiel ze sobą. Aby nieco się rozchmurzyć, przenieśmy się do nowych porozumień. Korea Północna i Południowa odkurzyły swoją linię komunikacyjną. We wtorek, po 13 miesiącach przerwy, obie strony zadeklarowały wolę odbudowy zaufania. Międzykoreańskie kanały komunikacyjne zerwane zostały w czerwcu roku 2020 przez Koreę Północną. Ogłoszenie o wznowieniu kontaktów pojawiło się w 68. rocznicę podpisania rozejmu po wojnie koreańskiej z połowy XX wieku. Formalnie Korea Północna i Południowa wciąż pozostają w stanie wojny, ponieważ wspomniany konflikt zbrojny zakończył się jedynie rozejmem, a nie traktatem pokojowym. Pozostajemy na kontynencie azjatyckim, przenosimy się jednak do sąsiadujących Chin. Nie obyłoby się bez informacji ze świata szczepień przeciwko COVID-19. Najnowsze badania wykazały, że ilość przeciwciał wytwarzanych po zaszczepieniu preparatem chińskiego koncernu Sinovac spada do niepokojąco niskiego poziomu w 6 miesięcy po przyjęciu drugiej dawki zastrzyku. Co ciekawe, obecnie ponad 90 krajów wykorzystuje szczepienie tym preparatem. Są to między innymi Filipiny, Malezja, Tajlandia i Wietnam. W Polsce nie stosuje się szczepionek chiński. Jedynym krajem Unii, który dopuścił chiński preparat, tym razem produkcji Sinopharm, są Węgry. Jest nim zaszczepiony sam premier Viktor Orban. Coraz więcej krajów korzystających z preparatu chińskiego zmienia politykę szczepionkową z powodu utrzymującego się wysokiego poziomu zachorowań. Tajlandia na przykład postanowiła mieszać szczepionkę Sinovac z preparatem firmy AstraZeneca. Indonezja z kolei ma zamiar na dobre wycofać podawanie tej szczepionki. Oprócz niewielkiej ilości danych w kwestii szczepień, równie niepokojąca jest powszechna infodemia, czyli szerzenie fake newsów. I tak na przykład badania przeprowadzone w marcu wykazały, że blisko 29% obywateli Czarnogóry wierzy, że szczepionki przeciw COVID-19 narażają dzieci na zaburzenia psychiczne i zaburzenia rozwoju, w tym autyzm. Trzech na 5 obywateli kraju uważa, że koronawirus to broń biologiczna rozprowadzona przez grupę osób kontrolujących globalną politykę. To teraz coś w odwecie za zagrożenia świata wirtualnego. We wtorek premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że cyberprzestępczość jest plagą XXI wieku, która zagraża zarówno instytucjom państwowym, firmom i pojedynczym obywatelom.
1: Oszustwa komputerowe, fałszywe maile, fałszywe smsy, kradzież tożsamości to są zjawiska, z którymi niestety musimy się mierzyć, o których coraz częściej ostatnio słyszymy. Korzystamy z sieci wirtualnej, ale szkody są jak najbardziej realne i dotykają naszego życia codziennego, ale dotykają też możliwości funkcjonowania instytucji publicznych, instytucji samorządowych i oczywiście życia poszczególnych obywateli.
0: Poinformował przy tym, że w celu przeciwdziałania cyberzagrożeniom powołane zostanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które ma podjąć pracę z początkiem przyszłego roku. Nowa jednostka będzie odpowiedzialna za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberzagrożeń, powiedział premier Morawiecki. Utworzony ma zostać także specjalny fundusz, w ramach którego finansowane będą projekty i nowe inicjatywy związane z cyberbezpieczeństwem właśnie. Teraz przekazuję głos Mateuszowi, który opowie nieco o nowym pomyśle Zbigniewa Ziobry.
1: Rzeczywiście, Zbigniew Ziobro nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem minister sprawiedliwości rzucił wyzwanie Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka. Polityk Solidarnej Polski chce, by Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską ocenił Europejską Konwencję Praw Człowieka. Prokurator Generalny uważa, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie powinien oceniać legalności wyboru sędziów Polskiego Trybunału. Dlatego skierował wniosek o uznanie jednego z przepisów Europejskiej Konwencji za niezgodny z Konstytucją. Z wniosku Zbigniewa Ziobry wynika, że Trybunał Konstytucyjny ma skontrolować Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nazywaną Konwencją Europejską. To umowa międzynarodowa obowiązująca w 47 państwach Rady Europy. Polska ratyfikowała ją w 1993 roku. Konwencja gwarantuje obywatelom państw należących do Rady Europy wiele praw i wolności, na których straży stoi Trybunał w Strasburgu. Ziobro podważa konstytucyjność jednego z najważniejszych zapisów, to jest prawa do rzetelnego procesu sądowego. Został on zaskarżony m.in. w zakresie, w jakim obejmuje dokonywanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oceny legalności procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w celu ustalenia, czy Trybunał jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą. Ziobro kwestionuje wykładnie dokonaną przez Trybunał w Strasburgu w jednym z wyroków dotyczących Polski. Według prokuratora generalnego przepis, tak jak go interpretuje sąd w Strasburgu, jest niezgodny z dwunastoma artykułami Konstytucji. Trybunał w Strasburgu w ostatnim czasie trzykrotnie stwierdził naruszenie prawa do rzetelnego procesu przez Polskę. Wniosek Ziobry jest reakcją na wyrok z maja, w którym uznano, że Polska naruszyła konwencję z powodu orzeczenia wydanego w Trybunale Konstytucyjnym z udziałem tzw. dublera sędziego Mariusza Muszyńskiego w sprawie jednej z prywatnych firm. Trybunał Konstytucyjny z dublerem w składzie nie był sądem ustanowionym zgodnie z prawem uznano w majowym wyroku. Przypomnijmy, że trzech tak zwanych dublerów Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości wprowadził na zajęte miejsca sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, co według sędziów w Strasburgu jest oczywistym naruszeniem prawa. Wyrok otwiera drogę do skutecznego skarżenia Polski za inne rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego wydawane z udziałem tak zwanych sędziów dublerów a co chyba istotniejsze, może doprowadzić do podważania decyzji Trybunału. Intencją wniosku nie jest bynajmniej deprecjonowanie międzynarodowych zobowiązań polskim, przekonuje Zbigniew Ziobro. Zastrzega jednak, że rozwój prawa międzynarodowego nie może przybierać postaci arbitralnej, jednostronnej i nielegitymizowanej wolą państw, do czego zmierza najnowsze orzecznictwo Trybunału Strasburskiego. Ale już cytowany przez Gazetę Wyborczą prawnik zajmujący się prawem międzynarodowym uważa, że wyrok zgodny z oczekiwaniami Ziobry postawiłby Polskę w rzędzie z takimi państwami jak Rosja. Nie tak dawno, bo w połowie lipca Trybunał Konstytucyjny zaś po raz pierwszy stwierdził niekonstytucyjność przepisów Traktatu Unijnego, broniąc zmian w sądownictwie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Uznał, że Polska nie może stosować się do zabezpieczeń w Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie sądownictwa. Sprawa odbiła się szerokim mechem w Europie. Tyle z w Ziobro, a teraz czas na Afganistan. O spotkaniu przedstawiciela talibów z chińskimi władzami więcej opowie Aleksandra.
2: Ameryka wycofuje się z Afganistanu, a tymczasem rosnące zainteresowanie regionem wykazują Chiny. To właśnie tam przybyła w środę delegacja talibów, by rozmawiać z chińskimi władzami na temat negocjacji pokojowych z afgańskim rządem i spraw bezpieczeństwa. Szef chińskiej dyplomacji, Van Yi, Ocenił, że talibowie są kluczową siłą polityczną i militarną w Afganistanie i mają do odegrania ważną rolę w procesie pokojowym i odbudowie kraju. Zaapelował do talibów, by w toczących się rozmowach pokojowych z afgańskim rządem stawiali na pierwszym miejscu interes narodu i działali na rzecz jedności w regionie. Odniósł się również do decyzji Stanów Zjednoczonych i NATO o pospiesznym wycofywaniu sił z Afganistanu. Zdaniem szafa chińskiego MSZ świadczy ona o porażce amerykańskiej polityki wobec regionu, ale jednocześnie jest to dla Afgańczyków ważna okazja do stabilizacji i rozwoju własnego kraju. Chociaż po decyzji Waszyngtonu o wyprowadzeniu wojsk do końca sierpnia, talibowie wznowili ofensywę przejmując kolejne tereny. Toczące się w Katarze negocjacje pokojowe nie przyniosły jak dotąd znaczących rezultatów. Chińskie zainteresowanie Afganistanem z pewnością nie jest jednak bezinteresowne. Jednym z interesów jest spodziewane poskromienie przez talibów islamskiej partii Turkestanu. Eksperci wątpią, że taka organizacja w ogóle istnieje w formie operacyjnej, ale Pekin twierdzi, że grupa ta prowadzi w Xinjiangu działania niepodległościowe. Jej rzekoma działalność jest częstym argumentem, jakim Chiny uzasadniają łamanie praw człowieka wobec muzułmańskiej ludności ujgurskiej. Podczas spotkania Bani wyraził nadzieję, że talibom uda się w sposób zdecydowany rozprawić z tą partią. A jak Stany Zjednoczone reagują na aktywność dyplomatyczną Chin w związku z Afganistanem? Sekretarz stanu USA Antoni Blinken ocenił, że zainteresowanie Chin sytuacją w Afganistanie może być rzeczą pozytywną. Jego stanie tak właśnie będzie, jeśli Pekin będzie działać na rzecz pokojowego rozwiązania trwającego tam konfliktu i stworzenia w Afganistanie prawdziwie inkluzywnego i reprezentującego naród rządu.
0: The Taliban says that it it seeks international recognition, that it wants international support for Afghanistan. Presumably it wants its leaders to be able to travel freely in the world, sanctions lifted. Uh, Etc. Uh, well, the uh, taking over the country uh, by force and abusing the rights of its people uh, is not the path to achieve those objectives. Um, there's only one path, and that's at the negotiating pe- uh, table to resolve the conflict uh, peacefully and to have an Afghanistan emerge that is governed uh, in uh, a genuinely inclusive way and that's represented. To teraz już na sam koniec krótki news, a raczej ciekawostka. Władze Rotterdamu postanowiły zainstalować w mieście specjalne urządzenia emitujące dźwięk o wysokiej częstotliwości, który słyszą wyłącznie młodzi ludzie do 25 roku życia. Mają być one włączane w nocy tam, gdzie młodzież jest nazbyt uciążliwa. Małe skrzynki zwane komarami wykorzystywane są w Holandii już od niemal 15 lat. Decyzja o rozmieszczeniu większej ilości urządzeń była spowodowana licznymi skargami na hałas, któremu winna była imprezująca młodzież. Komary mają być włączane w godzinach od 10 wieczorem do 6 rano. Po tygodniu pełnym niezwykłych wydarzeń z całego świata życzę Państwu wspaniałego weekendu i należytego odpoczynku. Mam nadzieję, że będą mogli się Państwo zrelaksować i uciąć komara w odpowiednich okolicznościach. Do usłyszenia za tydzień.